1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Madrid y Sevilla, Sevilla y Madrid. La primera parte de la Feria de Otoño y de la Feria de San Miguel han centrado este fin de semana el interés y la atención de los aficionados al mundo del toro. En las ventas, luces y sombras durante los tres festejos celebrados. La gran esperanza era la presencia el viernes de Alejandro Talavante en su primera aparición otoñal. Y todo fue de más a menos. El extremeño se dejó llevar por el bucle melancólico de la corrida de Victoriano del Río, que este año ha echado un año para olvidar. Le queda la bala de Adolfo Martín a Talavante. Pero el gran suceso se vivió el domingo. Emilio de Justo reaparecía y triunfó. Dos orejas, dos estocadones y la sensación de que hay torero para las grandes ferias. Ha demostrado saber torear al toro duro y también al noble. Dimensión notable del extremeño que ya es algo más que una revelación este año. Y la otra revolución de esta primera mitad de la feria de otoño la protagonizó Pablo Aguado. El sevillano cogió la sustitución de Ureña y la aprovechó. Una confirmación en la que cortó una oreja y la imagen de un torero de un corte clásico lleno de torería añeja y de un compás rara avis a día de hoy. Y el año que viene ya no habrá excusas para no contar con él como ha pasado esta temporada. Y en Sevilla se vivió el sábado un nuevo bluff de Matilla con sus toros y de Morante en su enésima exhibición de eso que llaman detalles sueltos pero tranquilos que Matilla volverá el año que viene a Sevilla y Morante seguirá echando la culpa de sus fracasos al empedrado Padilla en su adiós y Roca Rey cortaron una oreja de las que nadie se acordará dentro de muy poco y el domingo más detalles de Morante uno más que digna confirmación de Alfonso Cadaval y la mejor versión de Manzanares en este año hacía falta y ha tardado en verse pero un torero de su talla no podía pasar de forma tan mediocre por esta campaña, solo la espada su fuerte le alejó de la puerta del príncipe ahora queda la segunda parte de la feria de otoño y comenzará la Feria del Pilar. Queda poco de temporada, pero se presenta apasionante. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado. <risa>
1: Y como todas las semanas, tengo que saludar a quien está aquí a mi lado, a Julio Martínez Romero. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sisto? ¿Cómo estás? Bueno, pues antes de comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro, pues hay que conocerlos, ¿no? Los titulares.
0: Pues sí, empezamos con la Fundación del Toro de Lidia, que va a poner en marcha un proyecto que busca recuperar plazas que han dejado de ofrecer espectáculos taurinos y, bueno, pues va a anunciar
1: novilladas en ellas. Una corrida mixta será el único festejo que va a componer este año la Feria de San Lucas en Jaén. Y el novillero Carlos Ochoa, que ha anunciado su decisión de abandonar los ruedos. Nos vamos hasta Huelva porque en Palos de la Frontera ha cerrado el cartel de su corrida pinzoniana que este año se va a celebrar el domingo 13 de octubre. Y otro novillero, José Fernando Molina
0: que ha cerrado un acuerdo de apoderamiento con Manuel Caballero.
1: Y el hierro de Miura se ha alzado con el premio taurino Ciudad de Sevilla. Y como todas las semanas hacemos también hay que abrir todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción mails y redes sociales, Julio. Pues
0: en el email hay dos, uno es alvero.cope.es y el otro toros.cope.es. En Facebook somos facebook.com barra alverocope y en twitter arroba alverocope.
1: Bueno pues hemos querido conocer, pulsar lo que habéis comentado en esas redes sociales sobre los festejos, los tres festejos celebrados hasta el día de hoy en la feria de otoño quedan otros tres en este próximo fin de semana. Por ejemplo, Santos Rubio cree que Talavante se desinfló el viernes y con ello la expectación de la tarde. María Robles nos decía en arroba Albero cope que se demostró que a Pablo Aguado le han dejado fuera de las ferias de manera muy injusta. Ratificó en Madrid lo que vimos en Sevilla, decía María. Y Clara opinaba que Emilio de Justo por fin ha encontrado el triunfo que tanto ha buscado. Merecido, decía Clara. El año que viene tiene que estar en los mejores carteles y lo compartimos nosotros también. Os seguiremos leyendo
2: Me enamoré por primera vez Nadie me avisó que iba a suceder Y ahora estoy también aquí en el Eden
0: contigo Tumbado en el sillón Solo con tu cuerpo a mi alrededor me voy sintiendo cada vez más vivo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido. Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento.
1: Tú me alimentas los cinco sentidos. Yo quiero estar borrando, mi vida. Bueno, Julio, hemos estado en las ventas este fin de semana y el gran suceso lo vivimos el domingo. Sí, además era un suceso que, bueno, que se
0: esperaba, ¿no? Que pudiesen pasar cosas. No sé si tan grande como lo que uno llevaba en mente cuando fuimos a la plaza, pero bueno, pudimos disfrutar con, con esa puerta grande de Milio de Justo.
1: Sí, dos orejas, dos de las estocadas de la temporada en las ventas, sobre todo la primera, yo creo que la estocada de hace muchos años en la Plaza de Torosén de Madrid y esa primera puerta grande en el Conso madrileño. Un triunfo que corona... Una gran temporada y que pone fin a una, que puso fin a una semana mmm, tan dura como bonita para, para Emilio de Justo. Emilio, ¿qué tal, Torero? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. ¿sisto?
1: Lo primero, enhorabuena, Torero.
3: Muchísimas gracias.
1: Cuando uno ha pasado una semana como la que pasaste tú, hay que recordar a todos nuestros oyentes que el pasado sábado caías herido en la plaza francesa de Mont-de-Marsan, precisamente el día en el que fallecía tu padre. No sé, eh, cuando uno está atravesando el umbral de la Puerta Grande, si... ...si le da tiempo a, a pensar en muchas cosas... ...o, o, o intenta disfrutar del momento... O, ...o qué le pasó a Emilio de Justo por la cabeza... ...en esa salida a hombros.
3: Bueno pues... ...fue algo muy emocionante ¿no?... ...porque era un sueño que tenía desde, desde niño... ...y sí es cierto que bueno... con ...las cosas que habían pasado últimamente... ...pues siempre hay como más emotividad ¿no?... ...pero, pero bueno son momentos que... Son, ...son tantísimas cosas que... ...que en ese momento que estás cruzando... ...la puerta grande de Madrid... ...las que te pasan por la cabeza que no te, podría, no te las podría ni, ni enumerar, ¿no?
1: Oye, mmm, hablaba con la semana pasada con, con tu apoderado, con Alberto García, eh, bueno, pues para, para ver qué, ta, qué tal estabas, cómo, cómo iba la, la recuperación, él me comentaba, bueno, pues que estáis hechos de, de otra pasta, él me comentaba, bueno, pues por la circunstancia de tu padre, ¿no?, que, que no por esperado dejó de ser duro, ¿no?, y, y en un momento, además, eh, bueno, pues para ti lo profesional tan bonito, ¿no?
3: Pues sí, la verdad que, bueno, fue duro, ¿no?, porque siempre son cosas que que afectan bastante y ha sido una semana pues fue pues bastante <coughs> complicada y dura y a eso bueno pues le le, le, le unimos eh, bueno un toro me pegó una cornada fuerte en Montemarsán, y no sabía si iba a poder llegar a Madrid no iba a llegar entonces bueno pues todo eso te crea nerviosismo ansiedad pero bueno como he dicho no que algo precia, algo precia, perdón algo creía yo que podía que podía suceder esa tarde y por eso creo que que hice el esfuerzo, el esfuerzo de estar en, en Madrid, porque creo que iba a pasar algo importante.
1: ¿Y cómo se vive en esos ocho días previos a, bueno, pues de, de esa actuación en Montemarsán, -de, de tener que enterrar a tu padre, de tener que recuperarte de esa acogida, de ver que, que se intenta apurar las fechas, de que finalmente oye, no pudiste estar en, en Corella, desgraciadamente, el, el objetivo era Madrid? ¿Cómo se vive? ¿Cómo vive un torero como tú esos días, mmm, bueno, pues tan, no sé si decir duros, pero, pero sí que intensos sobre todo?
3: Bueno, pues se viven con mucho nerviosismo porque la verdad que toda la semana pasada estuve yendo a, a rehabilitación, al médico, al oficio, a que me trataran de, de recuperar lo antes posible. La verdad es que me daban muy pocas esperanzas para, para estar bien el el domingo en Madrid, para poder torear. Me decían que prácticamente era una locura, que no iba a estar. Y bueno, yo notaba que un poquito a poco mejoría iba teniendo día tras día y eso pues me iba dando un poquito de, de ilusión y de luz ¿no? para poder para poder afrontar la, la tarde de Madrid que para mí era eh, ponerle la, la guinda ¿no? a, o poner el remate final a una temporada que creo que ha sido muy importante para mí muy especial y bueno, ya prácticamente a final de semana cuando ya me vi un poquito que apoyando la pierna podía caminar, podía medio correr un poquito de lado y demás eh, yo creo que, bueno, me probé en el campo eh, me vi con la... no estaba al 100% la verdad pero sí que me vi que, que estaba en un... En un nivel bueno para poder dar la cara en Madrid para poder triunfar en Madrid y eso unido a la confianza que yo traía bueno de, de, de tardes atrás en la que me había visto seguro y bien delante de los toros pues decidí tomar una decisión que, que creo que, bueno, que ha, ha sido para bien no
0: Emilio, ¿qué tal? Soy Julio, buenas tardes y, y enhorabuena lo primero imagino que, que la noche del domingo pues lo celebraste con, con tu gente porque es para celebrar una puerta grande en Madrid pero luego al día siguiente cuando te pones el chándal y otra vez a entrenar ¿Cambia mucho la película después de salir a Hombros en Madrid o sigue uno con los pies en el suelo?
3: Hombre, es muy bonito, es muy emocionante, porque han pasado prácticamente casi dos días eh, o día y medio y la verdad es que todavía estoy en una nube, en un sueño que parece que cuesta creerlo, ¿no? Que lo has logrado, ¿no? Con lo difícil que muchas veces que muchas veces es, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ni antes creo que era mejor torero por, por no haber salido a Hombros en Madrid, ni ahora me creo mejor, o sea... O sea, ni mejor ni peor, o sea, sigo trabajando, sigo intentando crecer como torero, mejorar como torero... Y eso es lo único que creo que me puede, bueno, pues poco a poco poner en el sitio que quiero,
1: ¿no? Uh -huh. Emilio, hace tres semanas yo eh, calculo que hablábamos aquí en, en el albero después de, de tus triunfos en, en Valladolid y decías que recordabas más que nada que en 2010, que, bueno, pues casi te quedaste parado, ¿no? De, después de esos tres avisos que se anularon en la Plaza de Toros de, de las Ventas, ¿no? Qué grande es Madrid que donde uno pudo poner punto y final o, o un punto y seguido a su carrera Estamos hablando a día de hoy de, de ese triunfo y, y de que todo el mundo del Toro hable de Emilio Justo, ¿verdad?
3: Hombre, pues imagínate lo que tú dices, ¿no? Qué grande es el toreo, qué bonito, ¿no? El, el poder haber cambiar la moneda, ¿no? Como se suele decir, ¿no? En el 2010 todos sabemos lo que ocurrió aquella tarde y, bueno, haber llegado, bueno, pues ocho años después eh, con, con una travesía en el desierto muy, muy larga y muy, muy dura haber sido capaz de, de abrir la puerta grande de Madrid después de tanta lucha y tanto sacrificio pues viene a ser una recompensa ¿no? a toda, a todos esos años en los cuales me ha tocado vivir la dureza del toreo, pero que tenía claro hoy dentro de mí que, que algún día podría cambiar la moneda. ¿no? Uh
1: -huh. Fíjate que antes veníamos de camino para la radio, Julio y yo, y veníamos por la calle Alcalá, eh, fíjate además qué calle por la que venimos a, a la radio, y... Y veníamos, bueno, pues hablando un poquito, eh, oye, yo decía, a mí me gustó la primera faena, la, la forma de enganchar eh, la embestida de, de ese primer toro de, que te tocó en suerte, Julio decía que le había gustado más la faena de, a, a tu segundo toro por, por el sobreponerte a las condiciones de, del animal, pero cuéntanos tú, ¿con cuál de las dos te quedas? O, o bueno, al final esto es un cúmulo y un conjunto de, de la tarde...
3: Pues yo me quedo con el conjunto de la tarde la verdad que el conjunto de la tarde fue para mí muy importante, eh, pero sí es bueno que recalquemos que fueron dos toros muy diferentes, ¿no? Eh, y yo creo que además de, dos, de muy diferentes no fueron, no fueron dos toros fáciles para conseguir un triunfo en Madrid, ¿no? La verdad que hay que reconocer que, que la espada fue clave, porque fueron dos estocadas que creo que han sido las dos estocadas mejores que he dado, que he dado en mi vida, ¿no? Y, y que te salgan esa tarde en Madrid tan perfectas y tan rotundas, pues pues ha ayudado mucho para abrir la puerta grande, ¿no? Pero yo yo creo que fueron dos faenas diferentes. La del primer toro eh, fue importante. Yo creo que por la firmeza, por la claridad de ideas idea en todo momento de querer de querer torear de verdad a un toro que tenía buen inicio, pero le faltaba un poquito al final, salía con la carita arriba. En todo momento, bueno, pues traté de hacerle el toreo, ¿no? Y, y por momentos, pues pues lo logré. Eh, lógicamente, la faena pues, tuvo sus altibajos por... Por, bueno, por, por, por las condiciones de, de que no era fácil eh, construir una faena, pues intensa. Pero luego lo maté, creo que muy muy bien a ese toro y, y eso me dio la, la, la oreja tan importante que, que corta en el primero. Y luego la faena del segundo toro, sí es cierto que fue un toro que, que bueno tuvo ese puntito de, de mansito del encaste de a Tanacho Lizardo, pero que tuvo emoción, ¿no? Tuvo emoción todo lo que se le hacía. Y creo que ahí, bueno, pues estuve lo más entregado posible, lo más de verdad posible, y poquito a poco, bueno, consintiéndole y, y fue a más la faena, al final allí en los terrenos del cinco, pues creo que lo sujeté y, y fui capaz de ligarle un par de tandas que tuvieron mucha intensidad y mucha emoción, eh, y luego yo creo que también entré a matar con con toda la fe del mundo, ¿no? Por lo tanto, bueno, me quedo, si sí es cierto que me quedo con el, con el conjunto
0: de la tarde, ¿no? Para salir, Emilio, por la puerta grande de Madrid yo creo que es algo muy difícil solo para unos pocos privilegiados, se tienen que reunir además muchos factores, pero sí que hemos visto que en los últimos años muchos toreros o algunos toreros que han salido a hombros de Madrid sin esa rotundidad rotunda, valga la redundancia, pues luego la afición les ha penalizado en años venideros, como puede ser López Simón y muchos más toreros, ahora tampoco recuerdo muchos, pero ¿de cara a la temporada piensas que Madrid te va a recibir a lo mejor con cierta intransigencia o un puntito más de exigencia o no piensas en, en eso?
3: Bueno, la verdad que no lo sé. Eso eh, no, no sé. Yo sé que Madrid siempre es una plaza muy exigente y que nunca, bueno, que nunca regalan nada. Es cierto que bueno que, que la gente el otro día me, me trató con, con mucho cariño, pero siempre en Madrid yo creo que, que hay que dar ese paso adelante, ¿no? Para triunfar, ¿no? Por lo tanto, como te he comentado antes, creo que tuve delante de, de mí dos toros que no me ponían, no me no me ponían en bandeja el triunfo fácil y tuve que poner mucho yo para que aquello pudiese, pudiese lograrse. Sí es cierto que, bueno, que cuando un torero sale a hombros en Madrid, cuando vuelve, lógicamente, la, 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 de medir a lo mejor es mucho más grande, ¿no? Pero bueno, eh, esto es así, el toreo es así de, 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 bonito y de duro, pero bueno, bendita exigencia, porque realmente es lo que yo quiero, ¿no? Poco a poco seguir creciendo como torero y al año que viene en Madrid, pues me vean en una dimensión todavía mejor. Uh
1: -huh. Emilio, no sé si te ha dado tiempo a, a mirar alguna fotografía de las estocadas que, que dejaste, de las que has comentado, de las que firmaste el otro día. Yo he visto una fotografía tuya de la primera estocada y bueno, a mí me gusta mucho tirar ¿no? de, de archivo y de, y de ver fotografías antiguas y no sé si te lo han comentado, pero hay una fotografía de Paco Camino, hay otra fotografía de José Miguel Arroyo Joselito y hay esa fotografía de Emilio de Justo que si intercambiásemos las caras eh, lo que es la posición del cuerpo, la forma de, de hacer la suerte, la forma de, de entregarse en ese momento crucial, son auténticamente idénticas. No sé si alguien te lo ha comentado o no.
3: Sí, he visto por ahí alguna fotografía, pero bueno, la verdad que bueno comparar, comparar con el maestro Camino, esas tocadas, a mí se me hace grande, ¿no? Se me hace, bueno, pues un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un, un honor y un orgullo también que, que, lo puedan, que lo puedan comparar los aficionados, ¿no? Pero sí es cierto que bueno que creo que como te he dicho antes, ¿no? Sisto, creo que, que han sido quizás una de las dos mejores estocadas que he pegado en mi vida y que surjan en, en Madrid en una tarde clave cuando tienes el triunfo en la mano, pues hombre, eh, yo creo que para las gracias a Dios, ¿no? Pero sí. bueno, la verdad es que ojalá, ¿no? Ojalá pueda, pueda seguir la línea esa que que llevo y sobre todo matar los toros, que yo creo que es clave también para funcionar.
1: Emilio era el final de temporada, ¿no? ¿O pues te
3: en principio en principio es el fin de temporada y, y la verdad es que bueno pues no hay ningún no hay ninguna corrida más a la vista. Y bueno, el broche que, que le he puesto yo creo que ha sido importante.
1: ¿Importante no, Emilio? Importantísimo. Así que darte de nuevo la enhorabuena por ese triunfo, por esa tarde que nos diste de Toro. Nos hiciste disfrutar muchísimo a todos los que estuvimos en la Plaza de Toros de las Ventas. Seguro que tu padre ahí arriba lo pasó también genial, te lo clarísimo. Así que sigue disfrutando del momento y el año que viene, bueno, pues tiempo habrá para esas exigencias. Como, como tú comentabas, que bendita exigencia cuando vienen después de un triunfo como el que conquistaste en las ventas. Torero, un fuerte abrazo, Emilio.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
0: Sixto Naranjo. El Aldero. Cope. Estar informado.
1: Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y actualizamos a diario esa sección taurina de cope.es o recuerda la dirección www.cope.es barra toros y ese repaso a esas noticias más importantes de esta semana, vamos a comenzar hablando julio de un novillero, un novillero que ha decidido poner punto y final a su carrera en los ruedos ¿es Carlos Ochoa?
0: Pues sí, según el comunicado emitido por el propio novillero madrileño a través de sus perfiles en redes sociales este adiós a los ruedos pues viene motivado porque él no está dispuesto a pagar el peaje que han pagado tantos toreros y se refiere en especial a su gran amigo Víctor barrio que recordamos que perdió la vida por una trágica de jornada en Teruel hace poco más de dos años. Un hombre que no está dispuesto a jugarse la vida, en el sentido literal de la palabra, nunca debería enfundarse un vestido de torear. Así concluía Carlos Ochoa esa nota que remitía.
1: Y la última feria de la temporada La feria de San Lucas de Jaén Ya tiene cartel, y sí digo cartel Porque solo va a haber un festejo. Pues sí, la
0: feria taurina de San Lucas en Jaén Tendrá solo un festejo en la edición de este año 2018 Será una corrida de toros mixta Que se celebrará el próximo sábado 20 de octubre Y van a actuar el rejoneador Diego Ventura Y los matadores de toros Enrique Ponce, David Fandil, Alfandi o sea, Enrique Ponte y David Fandil Alfandi, perdón. El empresario Juan Reverte ha explicado que su intención era de ofrecer dos festejos idea a la que finalmente renunció ante las dificultades encontradas para ofertar carteles con atractivos suficientes.
1: Pues una pena, pero solamente un festejo en la Feria de Lucas de Jaén. Y ya llevamos unas semanitas diciendo que con esa llegada del otoño y el final de temporada comienza el baile de apoderamientos y hoy hablamos de otro caso. Pues sí, el otro... Que más acu... paisanos, ¿eh? Vaya, vaya. Otro acuerdo conocido esta
0: última semana ha sido el del novillero albaceteño, José Fernando Molina, cuya carrera va a ser dirigida a partir de ahora por el diestro y empresario Manuel Caballero. Molina pues recoge así los frutos del triunfo que conquistó en la última feria de la Virgen de los Llanos de Albacete.
1: Y nos vamos hasta tierras onubenses. En Palos de la Frontera se ha cerrado el cartel de la novena edición de la Corrida Pinzoniana.
0: Un festejo que este año se va a celebrar el domingo 13 de octubre con un cartel que conforman los diestros Antonio Ferrera, El Fandi y David de Miranda. Los tres van a lidiar un encierro de los hermanos Domínguez Camacho. Y no abandonamos tierras andaluzas porque el
1: hierro de Miura ha sido premiado en Sevilla.
0: Así es, la Fundación Europea del Toro y su Cultura, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, ha otorgado la tercera edición del trofeo taurino Ciudad de Sevilla. En el fallo del jurado se destacan los 175 años de andadura de la familia Miura al frente de la ganadería.
1: Y nos volvemos a sumar a las redes sociales para seguir recogiendo vuestros mensajes. Si antes conocíamos lo que opinabais sobre la feria de otoño de las ventas, esos primeros tres festejos, que quedan otros tres. Ahora vamos a conocer que habéis comentado sobre la feria de San Miguel de Sevilla. Igor cree que pese al fracaso de la corrida de Matilla seguro que el año que viene vuelve a estar anunciada en Sevilla. Eso ya lo decíamos al principio, coincidimos. Igor, Manuel Torres opinaba que Morante ha dejado claro que las excusas del año pasado para retirarse solo fueron una cortina de humo. Este año no ha mejorado nada. Y Sandra Núñez decía que Manzanares fue a fallar en lo que es maestro, la espada, pero su segunda faena fue de la mejores del año en Sevilla. Esto lo decía Sandra Núñez. Os seguiremos leyendo.
0: Por supuesto, Pero que lo sí, ah, vale
1: A ver si tenemos que despedir antes de, de cobrar <ríe> la primera nómina <ríe> Bueno, pues yo creo que la Fundación del Toro de Lidia presentaba la semana pasada, a finales de la semana pasada, un proyecto mmm, que ha caído muy bien en todo el mundo del toro. ¿eh? Un
0: proyecto interesante sobre todo por lo que apuesta, no, que es la base son las novilladas y eso siempre llama la atención. Habrá que ver si se puede llevar a cabo y sobre todo si resulta, resulta bien.
1: Claro. Yo creo que sí, es un proyecto en el que por un lado se pretende recuperar plaza de toros sin festejos en los últimos años con la involucración de los aficionados, con el modelo de los festejos populares como como ejemplo y por otro lado, que en esos se anuncien novilladas como base, como decía de ese futuro de la fiesta. Bueno, pues para explicarlo todo contamos con la ayuda del portavoz de la Fundación del Toro de Lidia, mi buen amigo Chapu Paulaza Chapu, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, querido Sixto? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Aquí, bueno, pues hablando un poquito de toro, ¿no? Que es lo que nos gusta... ¿Qué te voy a contar, verdad?
2: Muy bien, las conversaciones. Hay, solo hay una cosa mejor que los toros que es hablar de toros alguien,
1: ¿no? <risa> Luego, había otro que decía que mejor que los toros están las corridas pero bueno, eso ya son gustos personales no <risa> Julio se ríe <risa> bueno Chapu eh, ya por de los series un poquito eh, un proyecto yo creo que muy pensado, muy elaborado y sobre mm -hmm. todo con ese fin, ¿no? muchas veces también cuando m, diversas voces, voces pedían eh, a la Fundación del Toro de Lidia m, dar un paso al frente en cuestiones relacionadas con, bueno, pues con la organización de, de cosas o de, de, no de festejos, como porque hay que explicar que esto no es que la fundación se convierta en empresa pero sí ayudar a que se recuperen plazas de toros que en los últimos años bueno pues han dejado de, de ofertar esos festejos
2: Sí, pues eh, efectivamente, como dices la fundación piensa que siempre tiene que ir a lo más urgente no y entonces pues ha ido acometiendo proyectos que creemos que han sido muy valiosos en diversos ámbitos y todos han sido proyectos que parecían imposibles y parecían muy difíciles ...y al final pues han salido adelante, ¿no? La protección jurídica de la fiesta, eh, bueno, pues ganar algunas batallas políticas que parecían absolutamente perdidas... ...el hecho de que en la Fundación estén juntos aficionados y todos los sectores de, un, de, de dentro de, de la tauromaquia... ...que son grupos que normalmente están tan tensionados, etcétera... ...y entonces eh, la Fundación ha pensado que era el momento de dar un paso más y un paso muy grande entonces eh, eh, se presenta este proyecto. ¿Por qué? Porque hay un estudio eh, alrededor de cuál es la situación del mundo de la tauromaquia y hay un talón, de la tauromaquia tiene un talón de Aquiles que es las novilladas, ¿no? Las novilladas que se celebraban en sitios más pequeños. ...y que nutrían pues a todo el escalafón... ...y nutrían ese aficionado de festejos más pequeños... ...a luego a los festejos más grandes... ...y parecía que tenía la sensación la fundación... ...de que en esa cuerda de la tauromaquia... ...que es tan larga y toca tantos temas... ...pues se había cortado por esa parte ¿no?... ...o estaba a punto de cortarse... ...entonces eh, por eso nace este proyecto de recuperación de plazas... ...en el que se pretende recuperar y abrir de nuevo... ...plazas que estaban cerradas al público desde hace tiempo y, y que des, volver a dar novilladas con un modelo distinto al de hasta ahora, ¿no? O si sea, hasta ahora era el modelo ayuntamiento más empresario y un poco la gente pues de pronto en el bar, se encontraba de pronto en el bar de su pueblo un cartel y decía pues esto es lo que hay para este año para las fiestas, mm. tal fulano, fulano, fulano con todo de mengano, ¿no? Bueno pues un modelo distinto en el que el aficionado toma parte, recupera el espacio del que nunca debió salir los terrenos que nunca debió perder y recupera lo suyo, que es la fiesta de los toros, ¿no? Y, y así pues volver a volver a abrir plazas. Sí. ¿no? Eso
1: es un poco lo que... Como decía, eh, basado en el modelo, que además están involucrados en este proyecto de los festejos populares, ¿verdad? Sí, sí.
2: ¿por qué? Porque los festejos populares gozan de una salud enorme en España. Crecen y crecen y crecen y crecen. Hay sitios en Valencia, etcétera, donde y en el Levante, donde cada año se dan eh, bueno, y por ejemplo en beas de Segura, en Jaén, no hace uh -huh. se falta que sea en el Levante Hasta 90 toros Es decir, y es algo que pagan los propios aficionados Que pagan mediante fiestas, mediante generación de una comunidad alrededor de la fiesta durante todo el año Que son ellos los que gestionan sus, las propias decisiones artísticas de, de este tema Y son los que deciden, y los que van a por el toro, y los que saben lo que quieren, ¿no? entonces se trata de volver a darle el peso al aficionado, ¿no? y el peso que en realidad pues nunca debió perder en esos en esos uh -huh. temas, ¿no? y adecuar un poco el mercado a lo que a lo que es ahora, a lo que a lo que está volviendo a suceder. La, los los festejos populares nos están ayudando mucho. los casos son muy felices. por ejemplo, eh, la Federación del Toro de Cuerda cuenta con 20.000 mil socios. Uh -huh. 20.000 socios organizan un congreso que tiene bueno pues por ejemplo Chiva eh, el que está en Valencia obviamente que es eh, donde se celebra el toro de Chiva además de la casa del maestro Ponce bueno pues en Chiva manejan un presupuesto de 215.000 euros en un pueblo de 8.000 personas no entonces toda esta potencia eh, alrededor de la sociedad colaborativa de la gente que hace las cosas entre todos y en donde todo el mundo participa y una fiesta más horizontal es lo que se plantea para la fiesta de los toros.
0: Muchas de esas localidades de chapu de las que habláis pues han ido perdiendo la actividad taurina, entre otras muchas cosas, por, porque no hay aficionados suficientes como para montar un, un festejo. El día de la presentación de este nuevo proyecto comentaba Vitorino que lo que pretendéis es apostar por, por las novilladas, que son la base. Es muy difícil captar aficionados y es muy fácil perderlos y está genial, pero sí. ¿cómo pretendéis recuperar y captar esos aficionados?
2: A ver, el, 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 los proyectos que se pretenden hacer, estos cuatro que se pretenden hacer el año que viene, cuyas localidades se van a de, de, decidir de aquí a final de año, van a ser en sitios donde hay aficionados. Tiene que haber un cuórum de aficionados que quieran llevar esto adelante. Si no, no tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Es decir, si es un pueblo en el que solo 20 personas quieren dar toros y la gente sea totalmente ajena, pues no va a tener sentido hacerlo. Al menos de momento, ¿no? Pero... Eh, se trata de, de responder y de dar las herramientas a las personas para que organicen eh, sus corridas, o sea, sus novilladas y sus festejos, novilladas, encierros, recortes, todo lo que quieran organizar. Pero tiene que haber gente, es decir, tiene que haber un quórum y una fuerza a la que nosotros dotamos de herramientas jurídicas, herramientas de organización, herramientas financieras y todo el apoyo del que dispongamos, ¿no? Pero tiene que haber gente que, 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 que quiera hacerlo, ¿no? Y, y eh, luego... Una vez que esto se produce, es verdad que la, la, los casos, la práctica lo que nos dice es que la afición va a más en el pueblo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se siente involucrado, porque está muy pegado a las festividades y a las propias celebraciones del sitio y luego porque además los poder, tanto los poderes públicos como la sociedad civil se da cuenta de que el toro revierte. Esos beneficios van a ser para organizar el año que viene, pero también van a ser para el equipo de fútbol o para echar un cable a los jubilados o para organizar algo que puede que sea en beneficio del pueblo. ¿Qué es lo que ha sucedido siempre?
1: quizá el modelo que había estado ahora el Chapú, precisamente lo que ha hecho ha sido en lo contrario, ¿no? El que el pueblo se haya, haya tenido una pequeña desafección hacia los festejos torinos sí. porque lo ven como algo, eh, nosotros lo llamamos el sistema, ¿no? Eh, por claro. parte del empresariado, de los apoderados, que a su vez también son ganaderos y bueno, algo como mmm, que no es propio, ¿no? Algo que te claro. dan y tú o, lo comes o lo dejas, pero no tienes la posibilidad Eso de participar es. en ello. Y lo que se pretende quizá es lo contrario, que la gente vuelva a tener esa vinculación con el festejo taurino.
2: Sí, efectivamente, al menos en, los, en, en esta escala de la que hablamos, ¿no? Eh, en el festejo de las fiestas, pues muchas veces ha sucedido lo mismo que en otros ámbitos... ...que dejábamos, pues que venga otro y lo organice. Y luego, pues un buen día uno se encontraba con un cartel en la puerta del bar... ...y en realidad, pues le decía algo o no, o sí, o es algo que había que hacer... ...y las plazas de toros cada vez estaban más aisladas... ...yo creemos que ese problema tampoco es exclusivo de, los, de las plazas pequeñas... ...sino también sucede con las grandes, ¿no? Pero, en fin, eh, obviamente ha sucedido con otros campos de la vida. ¿Cuántas cosas en las, la sociedad civil ha delegado en la política... ...y ha delegado en las instituciones y de pronto se ha sentido... ...que no respondían a sus necesidades, que no conectaban con sus voluntades... ...y que querían retomarlas, ¿no? Yo creo que desde, desde 2015 incluso antes, desde dos, después de 2010, comienza un, proye un movimiento en España y en, y en el mundo entero, que es la economía colaborativa y, y, y una sociedad más horizontal, ¿no?, en la que todo el mundo toma parte, en la que recuperan terrenos que se habían cedido a las administraciones y que la gente recupera lo suyo otra vez, ¿no? Y, y desde ese punto es muy interesante, ¿no?
0: El otro día, Chapu, comentabais el, el tema de los socios ¿eh? a, a la Fundación, lo importante que es la, la parte económica, esa aportación, para poder llevar a cabo todos los proyectos que, que tenéis en mente. Habéis también organizado en Valencia lo del Día de la Tauromaquia. Este verano el Grupo bayeres también pues, ha entrado en la Fundación para esa aportación económica. Pero ¿cuál es la situación actual eh, de la Fundación? ¿Está económicamente dotada para llevar a cabo todo esto de organizar festejos en localidades o todavía falta, falta dinero? <risa>
2: Bueno, siempre, eh, siempre va a faltar dinero, ¿vale? Nosotros vivimos en la escasez porque no tenemos límite en lo que queremos hacer, obviamente, ¿no? La tauromaquia no tiene límite en su defensa y en su promoción. Ahora mismo, con 1.500 amigos y todos los socios mmm, benefactores profesionales que existen en todos, los terri en todos los ámbitos del sector de la tauromaquia, pues con esos 1.500 amigos se pueden recuperar cuatro plazas. A ver, uno de los puntos que ha tenido la... O sea, una de las características de la Fundación Toro de Lidia es su realismo. O sea, no intentamos no ser imprudentes. Creemos que se pueden hacer con mucho esfuerzo cuatro plazas. Claro que si en vez de 1.500 amigos, la, los aficionados que nos están escuchando y la gente que crea que esto merece la pena, se apuntan y en vez de 1.500 somos 3.000, el año que viene van a ser ocho plazas. Y si en vez de 3.000 somos 6.000 pues van a ser 12 plazas y cuando seamos 10 o 12 plazas vamos a ver mejorado entre un 10 y un 15 por ciento la cantidad de novilladas que se dan en España que la gente tiene que ser consciente de decir de olvidar ese, esa cosa que dice ...sí, yo doy mi dinero 50 euros con, las, con el tema excepciones fiscales quedan 12 euros al mes yo doy mi dinero a la fundación y pero en realidad no sirve para nada no 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 sí que sirve sirve muchísimo y hay muchas cosas que hacer y hay muchas cosas donde la gente puede colaborar. Pero ahora mismo, pues obviamente se necesita ese festival, se necesitan los aportes de más amigos y, y, no, y desde luego no vamos a parar. No hay un punto en el que vamos a resignarnos y vamos a decir, no, no, esto está bien así. no sí. Pero en realidad, pues sí que se necesita más dinero. ¿Qué, ¿Qué mejor que comprar una acción no de una ilusión como la tauromaquia? Que vuelva al pueblo, que la gente lo tenga, que lo tenga que lo tenga a mano, ¿no? que lo palpe, que sepa que esa rifa es la tauromaquia, que sepa que esa cena es la tauromaquia, que sepa que ese viaje a ver los toros y ese café en el que los aficionados piensan cómo les gustaría celebrar la vida en una plaza de toros, eso es su fiesta.
1: ¿no? Y sobre todo, y hablándolo de, de ese día 9 de, de octubre, ese día de la toromaquia que se va a celebrar allí en, en Valencia, yo veía hoy a través de, de las redes sociales eh, bueno pues varios vídeos, que bueno, pues en los que salía Victorino, eh, que nuestro compañero también Juan Malamed, que decía, Juan Ma, hay que reivindicarlo nuestro, ¿no? El 9 tiene que ser nuestro día, el día de la toromaquia.
2: Hombre, obviamente. Es decir, el, el, día, el día 9 de octubre va a ser el día de todos. Es la vez que en una plaza se van a juntar en un mismo en un mismo día, por las mañanas, o sea, por la tarde, las figuras del toreo que van a dar el callo y van a estar presentes allí para, para sostener todo este toda esta fiesta. Por la mañana van a estar los recortadores, recortadores que son promesas, otros que son grandes maestros prácticamente retirados. O sea, va a ser un día histórico en el que el toro, va a ser el, el, rey de, el rey de la ciudad. Y luego hay otra cosa. Porque qué bonito que la gente se encuentre alrededor de algo, ¿no? Alrededor de una ilusión y una, y una defensa, ¿no? De, de algo que creemos que merece la pena. Así que es el día en el que, que la gente tiene que estar presente, ¿no? En realidad la entrada, el precio es, creemos que, que si no está eh, en manos de, de todo el mundo, pues porque... Desgraciadamente todo el mundo no puede, pero creemos que 30 euros es un precio pues para, para los festejos de por la mañana y por la tarde asequible para la gente y animamos a todo el mundo que sepan que al ir allí van a patrocinar y van a ser protagonistas de una historia muy bonita, ¿no? De volver a recuperar terrenos de libertad en, en los sitios más recónditos.
1: Pues eso es el mensaje que hay que lanzar, hay que estar en cuerpo y hay que estar en cuerpo y alma con ese día de la toromaquia apoyando a la Fundación del Toro de Lidia porque es el futuro al que nos tenemos que agarrar todos los aficionados del mundo del toro para, bueno, pues a partir de, de ella, bueno, pues salvaguardar este patrimonio cultural que es la, la toromaquia. Chapo Abaulaza, portavoz de la Fundación del Toro de Lidia, darte la no enhorabuena por una cosa que me he enterado hoy, que ha recibido el premio a la mejor labor informativa de nuestros buenos amigos de la Peña del Quite de Calasparra.
2: Pues yo también me he enterado hoy, insisto, y la verdad es que estoy entusiasmado, o sea, porque es un honor para mí y además viniendo de un sitio con semejante personalidad y gente que, que son aficionados que se visten por los pies, ¿no? O sea, que hoy estoy que, vamos, voy a medio metro sobre el suelo, ¿sabes?
1: Yo te digo, yo estuve allí hace dos años eh, también a recoger este, este premio. Disfruta del sitio, disfruta de su gente, que son maravillosos aficionados, y disfruta del lugar donde va a tener la celebración de, de, este, de esta entrega de premios, ¿eh?
2: Seguro que así es.
1: Y darte un fuerte abrazo, darte la enhorabuena por, por ese premio, las gracias por estar aquí en el albero explicando este proyecto de la Fundación del Toro de Lía, que es el proyecto de todos. Y que nos vemos en Zaragoza, el sábado, si Dios quiere.
2: Allí nos vemos, Sixto.
1: Un fuerte abrazo, Chapu.
2: Un fuerte abrazo y gracias por, por dejar explicarnos y dar espacio a, a esa lucha por la libertad.
1: Esta es vuestra casa. Gracias.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado. Bueno,
1: Julio que a nosotros nos quedan todavía tres días de toros en la feria de toros de la feria de otoño.
0: La feria de otoño la encerrona de Diego Ventura, otra vez Talavante y la corrida de Imbro que a ver qué pasa un cartel interesante.
1: Con Diego Uriales, eh, que Eso es. eh, yo tengo ganas de, de ver a Diego el, el domingo, muchísimas ganas nos vamos a ir también hasta Sevilla tengo que, tenemos que saludar a nuestro compañero de Coputrera, a Manolo Viera, que ha estado en la Real Maestranza de Sevilla, asistiendo a los festejos de la feria de San Miguel. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas Hola,
4: buenas tardes
1: Bueno, eh, nosotros aquí nos lo hemos pasado razonablemente bien, ¿no? El primer día tuvimos a Pablo Aguado, a tu paisano que reafirmó y confirmó lo que vimos en la feria de, de abril y sobre todo ratificó eh, la cortedad de mentes de los taurinos de a día de hoy, que no apuestan por un torero con el corte y con la proyección que tiene Pablo Aguado. El sábado julio, que estuvo en la, en la Noya, nos hablará ahora un poquito de, de ella, y el domingo el triunfo de, de Emilio Justo, así que no salimos mal. Vosotros habéis tenido una feria de menos... A más, sin que el más sea tampoco una cosa del otro mundo, ¿verdad?
4: Bueno, sí, a mí es lo que me da mucha pena, ¿sí? esto Que se solapen dos ferias de la importancia uh -huh. como la de Otoño y de San Miguel, la, la de las ventas y la de la maestranza. Y perdóname, Manolo, porque... y perdóname,
1: es una pena y es, de nuevo, te vuelve a mostrar la, no sé si decir la inteligencia o no, de los taurinos, ¿no? O sea, Simón Casas y Ramón Valencia, los actuales gestores de la Toros de las Ventas y de Sevilla, sellan un acuerdo a principio de temporada de colaboración, de ayuda, y luego resulta que se contraprograman uno y el otro, claro. eh, pues que venga Dios y lo vea si esto no es de... Bueno, pues... Continúa, por favor, que me, que me entiendan. Hombre, y, y sobre <risa> todo
4: por eso, ¿no? Porque ha habido cosas importantes en, en Madrid y una feria televisada y una feria que, evidentemente, pues, pues da gusto de verla. Y en Sevilla, pues tú lo has definido muy bien. Ha sido una feria que ha ido de, de menos a más. También es un ciclo muy, con, muy, muy cortito, de tres uh -huh. días y dos corridas el toro. Ahora, últimamente, con una novillada. Y o sea, ha sido, pues, mitad y mitad, ¿no? Fue un, un verdadero fracaso la corrida del. De el sábado, fracaso, y además la gente salió, tú no te puedes imaginar me no la decisión de esa tarde de todos en Sevilla, ¿eh? Porque además, con una cosa que prácticamente la gente ya tenía las orejas de punta, eh, porque porque ha sido muy muy repetitivo los fracasos de, de la ganadería de la familia Matilla. Y no, se puede, y no que... se
1: puede abusar de la confianza de la gente, claro, en tardes claro, así.
4: y eso fíjate que, que lo vimos en, en, la, en la serie de abril. En Ajá. la serie de abril en la, creo que, que fue la, la quinta corrida de todos, ahí fracasó ya los Matillas, ahí la corrida de todos pues pues fue pues, pues un, un verdadero fracaso, fíjate que en esa corrida de todos también estaba Roca Rey, sí. toreando también los todos de las familia Matillas, creo que el cartera talavante Talavante, Roca Rey, Miguel Ángel Pereira creo que, que era esa carrera creo que era la quinta corrida de, 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 del ciclo de abril, y sin embargo pues se estrelló, y se estrelló Roca Rey y se estrelló Talavante y, y, y Pereira, y, y, y la corrida fue malísima, una corrida de mal presentada también, y sobre todo también eh, a, además fue, fue fue reconstruida con un todo de, de, de creo que, que era de Torre Estrella sí. y, y al final pues pues repiten a través, claro, como, como esto Está hecho desde el mes de febrero. Claro, el eh, matilla claro,
1: es el que te manda. Y te... Pero fíjate, a, a, has hecho una, una matización que, que me parece más que interesante. Yo la venía pensando, pero sin conocer este dato. Roca Rey eh, está en el cartel de ese día, eh, en esa corrida de Matilla en la Feria de Abril y vuelve a caer en el error su apoderado, que para más siempre es el empresario de la Plaza de Toros de, de Sevilla, de colocarle en la, en la Feria de San Miguel con la misma corrida. ¿no? Eh, en un cartel en el que, bueno, pues Morante de la Puebla, a día de hoy, y aunque a algunos le suene un poco duro, yo creo que es un torero amortizado, ojalá nos ofrezca de aquí al día que diga adiós definitivamente alguna tarde buena de toreo, estoy seguro, pero creo que que su paso ya por aquí ya lo conocemos todo, pero Roca Rey, que está ahora mismo en ese punto, en ese escalón en el que tiene que, que echarse la, la fiesta sobre los hombros, es el torero joven emergente que lleva gente a la plaza, que todo el mundo quiere verle, no puede yo creo que hay, hay que hay veces que hay que hablar con un apoderado y decirle, oye no a mí no me metas en estos jaleos en estos embolados, la capacidad que tiene este torero Julio no no sé sí, sí, si, por supuesto. si tiene que entrar en esos enjuagues no y en el juego de Morante el otro día y en los de su apoderado porque a mí me parece me, me da mucha pena ¿no? que, que, que un torero como él bueno pues al final tenga que salvar a base de bueno pues de, de, de una faena que más allá del valor pero que te deja poco poso como aficionado
0: sí y además él, él siempre que habla en los medios y dice siempre que bueno que él quiere matar también de otra ganadería, así que a él le gustaría abrir en caster, pero luego la realidad es otra que siempre vemos con la misma ganadería es cierto que por su poder delante del toro muchas veces tapa defectos, Bastantes. pero con esto de matilla también hablábamos con el compañero de Valladolid Juan, era, o ¿no? Juan. que lo decía, lo del matillazo, pues eh, otra nueva <risa> otro nuevo episodio de, del matillazo
1: Manolo
4: sí claro y bueno y esto está, sucede y es, sucede por eso no porque porque son carteles que se hacen en el mes de febrero y son ganaderías que, que, que se contratan entonces y, y, y cuando pasa pasan estas cosas pues bueno, no solamente eso ha sido ha sido lo de Matilla en Sevilla no ha habido muchísimos fracasos cantados también con Morante incluso toreando eh, en, en ferias de provincia eh, con ese tipo de todos y entonces hombre y me venía a referir a eso no que que una corrida de todos con una expectación fenomenal ayer el de billetes desde una semana antes, que evidentemente no, la, no lo puso Morante, eh, lo puso Rocarrey, ese cartel claro, de mi claro, billete, claro, no claro. porque de lo que estamos hablando. <risas> un torero que es una pena que esté con ese tipo de todos, porque además es un torero muy poderoso que, que, que puede con otro tipo de todo, es muy joven y es un torero para ser una gran figura del toreo Y con este con tipo de, de ganaderías, me temo que, que, que no sé si la llegará a ser, la es ahora, ¿no? Pero sobre todo un torero revolucionario. Mar, qué época no y, y, y está en ello sin embargo pues no sé tú sabes que el sistema es así y, total que la corrida de todos eh, fue un verdadero fracaso la gente salió muy muy enfadada y que aquello pues no, no le gustó absolutamente nada y después lo que es Sevilla Sevilla yo no sé tú cómo lo estás viendo A mí me gusta mucho Sevilla cuando estoy aquí
1: es de <risa> pues, pues, aquí tienes de a punto. dos enamorados de Sevilla <risa> la
4: es una cosa aparte punto y aparte no pero que se está volviendo, sobre todo cuando, cuando son estos llenos y cuando hay un público muy dispar, pues pues entonces pues se, se hacen las cosas ya se pasa de tuerca. Sí. Sucedió eso con la con la despedida de, de Padilla que yo creo que que, que a, a nadie, yo creo que a nadie, absolutamente a nadie pues pues, pues se le ha se le ha dado una despedida como se la, la, la que se diría Padilla, ¿no? Sin embargo también una Padilla pues muy poco un poco muy poco ambicioso, yo lo vi así, no no estamos acostumbrados a Padilla que que se raja la vestidura en cualquier plazo de todos, aquí ni van de adilleo, ninguno de los sustos todos el sábado eh, y, y al final pues la gente pues, pues fue el no Yo si creo se que se, se le está hecho?
1: haciendo larga una la temporada a ¿eh? ¿no?
4: Hombre, yo no le quito la sensibilidad a Sevilla y ni, ni tengo un grandísimo respeto y además pues no soy amigo de Padilla pero sí lo respeto mucho y soy conocido suyo y, y efectivamente pues, pues eh, yo estoy completamente seguro que él, con una vuelta al ruedo como la que dio sin oreja hubiese sido algo fuera de lo normal, ¿no? Porque porque, porque Sevilla sí se lo pedía ¿y qué más te cuento de eso? Pues que Oye, y una, que una hablaste... cosita y,
1: y una cosa que os planteo también a los dos eh, esta fórmula, yo creo que otros años también lo hemos, lo hemos comentado, Manolo Pero esta fórmula de cerrar los carteles de la Feria de San Miguel Allá cuando se presentan los carteles de la Feria de Abril Ya se presenta toda la temporada No hace que quizá, bueno, hombre, este año con Morante dos tardes Está claro que, que, hombre, la liciente estaba ahí, ¿no? Pero yo creo que al final se sí es injusto con quien llega en mejor momento A estas épocas del año Y hay otros toreros que llegan a estas épocas ya anunciados Pero en, en peor momento, ¿no?
4: eso se ha hablado mucho, y, y en, en, en temporadas anteriores se ha, se ha hablado mucho, los oficiales no, no quieren eso, no lo piden, sobre todo los que pagan un abono eh, en febrero, pues no quieren que, que porque tampoco se sabe cómo los que se anuncian en el mes de febrero, cómo van a estar después eh, a finales de temporada, y, y claro, eso, eso es una cosa que, que es muy subjetiva, ¿no? a, a, a la forma de, de anunciar esto. Este año lo que pasa es que los carteles eran, eran muy buenos, los carteles eran fantásticos, ¿no? porque al no venir Abril, en abril, Morante de la Puebla tenías dos tardes con, con Morante de la Puebla. Después, el pidón popular que tiene la, 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 la despedida de Padilla y, sobre todo, en el del sábado también, pues esa presencia de Rocarrey que se ha valorado muchísimo por, por la temporada que ha hecho. Y, eh, y el cartel de, el segundo cartel, o sea, el, el tercero de, de la feria, el, de la corrida del domingo, pues fíjate, no eh, Morante de la Puebla, a a estar, y, y, y el chico este, Alfonso Cadaval, que hombre que tiene su su tironcito en Sevilla por, por ser hijo de quien es. Con lo cual... Pues la gente no 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 ha hablado, pues han hablado para bien de, de estas dos corridas de todos, pero sí se ha dicho, y los aficionados lo han dicho, y, y los abonados lo, lo han dicho también, que, que, que se debía de encontrar otra fórmula, evidentemente, para no anunciar todos y todos en el mes de febrero cuando se van a celebrar en el mes de septiembre, ¿no? Tanto la janadía como los toreros, tú sabes que pueden tener variaciones para bien o para mal, y eso es así. Pues eso es lo que te digo de, de la corrida del 21 de septiembre, pues nada, pues una actividad de de padilla pues 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 muy muy, muy festiva no muy festera eh, morante de la puebla que, que con este tipo de todo pues estrella rotundamente por muchas, eh, por
1: muchas Manolo, pero que siga así y que y que siga no sé si también queriendo engañar o autoengañándose pero pero la verdad es que a mí me da mucha pena que un torero de su talla de su altura eh, pues a, acabe siendo un, bueno pues una caricatura de sí mismo y eso es lo que ha, es lo que ha terminado morante de la puebla a día de hoy y yo pues es yo mi opinión doy, Yo es doy, mi opinión Aunque no, sea duro para... Pero para bueno. mí es así Sí, sí,
4: sí. No, no. Es que la temporada sí, toda la temporada que ha hecho es una temporada muy desigual. Es una temporada como como ya hablábamos la semana pasada de bolos en plazas de de, de de muy de muy de muy pequeña repercusión y esas cosas pues evidentemente yo creo que al final se pagan y entonces él ha salido muy enfadado de la Feria de Sevilla y, y se le notaba porque porque quería hacer cosas importantes quería hacer cosas nuevas pero con este tipo de todos y con esta exigencia que tiene este torero en el cuanto al ganado que se ha de torear, pues 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 es imposible detenerla, no entonces cuatro chispazos, cuatro detalles que la gente siempre incluso en estas corridas de todo de tantísima expectación ve mucho más de lo que sucede en el ruedo, porque con volante pasa eso, y a mí eso es lo que me pasa y me sucede, y es lo que veo en, en la plaza, y nada, pues cuatro cositas y demás, tanto en la primera corrida como, como en la segunda, porque la segunda también no tuvo demasiada suerte con, con, eh, con, el, loto, con el loto con los el Juan Pedro, siempre siento una corrida importante, porque también la gente estaba un poquito mosca con a ver lo que sucede con, con los Juan Pedro, que los Juan Pedro tampoco en Sevilla, últimamente pues han dado el éxito apetecido, pero sin embargo, fue una carrera de todos que ha aceptablemente presentada no, no es para tirar las campanas al vuelo pero sí la gente estaba con, con la corrida porque había muy bien presentada en cuanto a Lechuras, con todos con, con, con Lechuras de 20 y de y de y, de, y, de, y, de, y, de, y por, por tanto fueron tres todos de, de auténtico triunfo ¿eh? uh -huh. los que salieron con lo de Juan Pedro hombre y en esa corrida pues, Oye, pues el, me, el mejor el
1: mejor con... manzanar de la temporada
4: Sí, 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 yo yo de lo que hombre, no he visto mucho Manzanares ahí he leído cómo ha estado por ahí y sobre todo cómo estuvo en Sevilla eh, y, y como las corridas que he visto televisadas. y yo creo que cuajó dos toros importantes quizá la primera tarde con, con alguna desigualdad en, en la faena y muchísima intermitencia pero eh, a mí me gustó muchísimo con, con el último toro que, que le dio el quinto toro de Juan Pedro en la corrida del domingo me encantó, fue el Manzanael. Que, ...que todos hemos visto... Y, ...y no te hablo ya de torear para afuera... Ni toda... ...él tiene su tonomarquia, ...él tiene su, su forma de, de, de concebir el toreo... ...y le noté una cosa... Visto, ...que es que toreaba... ...siempre él tiene la, de, la, la, la forma de torear... ...al hilo del pitón... ...para poder ligar después los muletazos... ...pero esta vez es que lo vi toreando... ...de fuera para adentro... ...que es importante... Sí. no y, y, ...y muy despacio... y eh, ...sobre todo muy despacio... ...y, y, y muy templado con muchísima profundidad, a mí, a mí me encantó a mí me encantó que, a, eh,
1: a mí, mi compañero José Antonio Naranjo, que, que estuvo con Carlos Herrera el otro día en, en Los Toros y eh, en la localidad de, de Carlos, y, y me mandó un mensaje emocionado, dice, si no es por la espada, puerta del príncipe, tú también lo piensas sí, 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 sí.
4: Totalmente de acuerdo, sí, se lo hubiesen pedido eh se lo hubiesen pedido eh, pero vamos, por, por, pero seguro la gente estaba totalmente entregada, fíjate tú en la, en la, en la faena del tercero que, que, que hombre, el todo decía que era mejor, pero a mí la faena no me llegó a convencer demasiado no yo te digo hubo muchísima intermitencia eh, eh, tardó un poquito en acoplarse a la, a la embestida y sin embargo le pidieron la oreja con muchísima fuerza ¿no? <risa> Que la oreja eh, el presidente estuvo muy bien conseguirle una oreja pero la gente estaba totalmente lanzada y, y se lo hubiesen pedido pero vamos pero ver, con toda seguridad menos mal si que tardó, tardó que en llegar que... el
1: mejor Mazareles pero bueno llegó llegó al, al final Julio en las ventas eh, ¿te gustó por lo Guado? porque a mí me encantó
0: a mí me encantó Pablo Aguado y del que no hemos hablado y no se ha hablado mucho, que es Ginés Marín, ¿no? Que Inés, recibe sí, esa perdón. jornada Y para mí, lo mejor de, la, de lo que llevamos de Feria de Otoño, para mí, fue dos tándares de Ginés Marín con la izquierda. Llámame loco.
1: No, 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 para <risa> nada. Y, y una y una, por, y una con la derecha también al sí. final de faena. Yo creo que mmm, ahí la gente, yo la, la, vi, la vi demasiado fría. Con... Y otro torero también como Manzanares, que quizás su
0: temporada no ha sido no, no, muy no, allá y nada. al final, fíjate. Pues y mira, la mala suerte de la jornada. O sea,
1: Pero yo creo que estuvo la gente demasiado fría con él. En otras circunstancias, eh, y fíjate que venía la tarde un poquito embalada y que sí. yo pensaba que eso, pero sin embargo, algo ahí, pegó un frenazo con ese pinchazo y el, y el descabello, que fue un descabello además, que tampoco fue decir, bueno, ha, ha fallado con el descabello pero sí que yo fue un poquito la gente cicatera con él, pero bueno, yo creo que también la, la vueltas al ruedo hay que hay que valorar si sí, sí, hay que darlas en, en su justa medida y, y, y hay que recobrar el, el, la importancia de, de una vuelta al ruedo en la, en la plaza de Toros de las Ventas, pero como decíamos eh, Pablo Aguado, eh, yo creo que es un torero recuperable y, y no puede pasar otro año como ha pasado este, en el que mm, toré cinco tardes o eh, seis con la de Madrid, un ...un torero que ha dado la cara en Sevilla y en Madrid de esta manera.
0: Hombre, yo creo que ya gracias a Dios se le ha visto por la tele... ...y el año que viene va a tener oportunidades... ...y es que destacó desde que salió con el capote... Teoría ...tampoco salen esos dos pedazos de toros... ...y con el capote estar tan tranquilo, tan bien, tan natural... ...ya dice mucho de lo que fue su tarde... ...y luego con ese sexto que estuvo cumbre... ...estuvo muy bien con él, un toro complicado... ...con, pues, con mucho motor, con mucho picante que se dice... ...yo creo que estuvo más que a la altura... ...y esa oreja yo creo que es muy merecida... ...y oye, a ver qué
1: pasa. Fíjate que podemos decir pues, un torero de un corte clásico tirando artista pero, ojo, eh, hay que tener mucha bragueta para limar esas asperezas que tenía el, el toro a base de, de esa naturalidad, ¿no? De unos trastos, además, pequeños, unos toques imperceptibles, pero pero qué manera de, de torear, Manolo. Tú le viste allí en Sevilla, en, en la Feria de Abril, le viste en Utrera, allí en, en, tu, en tu localidad, eh, y, oye, al final eh, parece que el destino, tanto con Emilio, ¿no?, después de una semana tan dura, con la muerte de su padre, con esa corrada de Mont -de -Marsan, cuando lo tenía todo a punto de caramelo para, para poder explotar en Madrid, como así, así al final fue, pero pero bueno ahí estuvo la duda eh, de Pablo Aguado no al final el destino yo creo que recompensa a quien se lo merece
4: Sí, no te puedes imaginar, yo he estado ahí intentando arrimar mi granito de arena, sobre todo en, tanto en la radio como como escribiendo de él, porque es que me da, me da una pena tremenda que Toredos de, de esas calidades y de esas cualidades pues estén en casa, ¿no? Y, y a mí me ha dado muchísima alegría, que, que y además estaba completamente seguro, eh, yo creo que, que estaba también por ahí eh, colgado mi columna de, de opinión de, de la, la misma editorial de la radio de todos los viernes, que que tú sabes que después se, se cuelga sí, en el en la página leemos. web, y que y que hablaba de él, y, y es que, que, que nos quejamos un eso ¿no? Y a mí me da muchísima alegría porque ya digo, estoy escuchando hablar a los dos sobre él, y estoy completamente de acuerdo, <ríe> y yo creo que el año el año que viene es un torero para romper cualquier feria, y sobre todo, la de San completamente seguro. <ríe> y quiero hablar también, ahora que estamos hablando ¿Sí? de Pablo Aguado, hombre, de Alfonso Cadaval. Claro, hombre. Porque, porque mira, te, es un chico que, que se le ha atacado bastante, por ser hijo de quién es, lo sabéis, ¿no? Y que, que, que ha tenido, evidentemente, ha tenido pues pues también muchas facilidades para algunas cosas, ¿no? Después la lucha pues eh, la ha llevado por dentro. Lo tuvimos en la radio la, la, la semana pasada y, y da gusto verlo hablar con las ideas tan claras, ¿no? Y tan humilde y sabiendo quién es y, y sabiendo a lo que puede llegar y lo que no puede llegar, porque sí. está claro que ahora es cuando viene la verdad y es lo que va a, a comprobar que que si sirve para esto y si sí puede competir con esas figuras con las que tomar la alternativa pero mira, estuvo muy estuvo muy muy tranquilo estuvo muy bien muy seguro queriendo hacer ese torneo con el que ha evolucionado un torneo muy sevillano muy despacito un torneo de, de poquitos pases de muchísima profundidad y, y fijándose en ese tipo de tonomaquia no una tonomaquia muy clásica muy sevillana y estuvo muy bien yo para mí me gustó mucho en las alternativas hubiese cortado la orejas y llega a matar también al último y no sabemos si llegará a hacer alguien en esto pero por lo menos tomó un
1: una alternativa con muchísima dignidad. Pues el, Julio, nos quedan a nosotros tres festejos: el viernes la de Adolfo, como decías para Talavante, Álvaro Lorenzo y Luis David; el sábado esa encerrona de Diego Ventura una cerrada histórica. Es el primer rejonador que, que va a lidiar en solitario seis toros en la Plaza de Toros de las Ventas. Y el domingo, ese fin de feria, con los toros de Fonteimbro para Diego Gurdiales, Octavio Chacón y David Mora. Eh, venga, mojate.
0: Bueno, Diego Gurdiales, por supuesto, lo hemos dicho, se me había olvidado, ya no me he acordado que toreaba, <risas> así que fíjate. Y luego Talavante con la corrida de Adolfo, no es interesante. Ya hemos visto los toros, que era una incógnita, no sabía nadie nada. Y esperemos que a alguno se le mueva y, y que también le traten con el cariño del otro día que lo sacaron a saludar. Y sobre todo Julio que... de todo.
4: ¿eh? Julio de Talabante. Sí, por, por supuesto se acuerda que apostó también por Talavante y yo me quedé calladito digo hombre tanto es que lo vi,
0: tanto, lo vi en
1: Albacete como, bueno, entonces bueno, bueno, bueno al final, aquí cada uno tira allamo, ¿eh? <risa> eh? Que, <risa> eh? bueno Maro tú, tú, pues, tú tienes el festival de la Macarena el, el 12 de de octubre y hay un volante con un novillo de Miura a ver si le va a embestir el, el novillo de Miura y <risa> no, va a formar un lío
4: pues mira es posible ¿eh? Eh, teta, yo, yo he visto tentaderas de Miura con novillos y, y sobre todo con Herales con y, y este tipo de ganadería en ese tipo de todos, tienen una movilidad tremenda, ¿no? Uh -huh. como no si es capaz, pues a ver, a lo mejor por lío Así que la esperanza <risa> está y la gente esperando. Ese, ese, esa tarde seguro lleno absoluto también a la maestra. Pues uh,
1: para seguro. esa labor social de la hermandad sí, sobre todo de la macarena Manuel Viera, un fuerte abrazo y muchas gracias como siempre, amigo.
4: Un abrazo a los dos.
1: Bueno, Julio, nosotros ya pues a guardar fuerzas para el viernes y esa feria de otoño por supuesto aquí nos, muchas vemos. Ganas. nos vemos en las ventas si sí, Dios quiere hasta el próximo martes nos vemos esto. y a todos vosotros ya sabéis que la información tanulina continúa los 7 días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y nosotros volvemos el próximo martes aquí en el albero feliz semana